0: این داستان خیالی بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد باهی ستیزی در ایران نوشته شده. یه 92 همیشه کتابخانه پدربزرگم آخرین مأمن من برای دور شدن از پریشانی‌ها و روزمرگی هاست. از در که وارد می‌شوی باید دست راستت خودش را با فضای باریک بین قفسه های ادبی و دیوار هماهنگ کند تا تازه بعدش بتواند کلید چراغ برق را بیابد و اتاق را روشن کند نور کتابید تازه میفهمی کجایی اتاق دیوار ندارد، یعنی دارد، اما تو نمیتوانی ببینی. همه جا را کتاب گرفته، هر چهار طرف، از زمین تا سقف. همین جا بود که برای اولین بار دیدمش. برای اولین بار خواندمش و همان بار اول کافی بود تا بدانم با کتابی قیرادی روبرو شدم. نامش، سودای ستیز. نویسنده، روی جلد چیزی ننوشته، جلد محکم کتاب را که کنار میزنم، برخهای سفید و زبرش مرا میبینند. یکی در همان صفحات اول با مراکب و خطی خوش نوشته، نویسنده، گروهی گمنام، اما خوشنام. شاید خوشنام نام نویسندهش باشد که خواسته این گونه در ابهام خودش را به خواست معرفی کند. ورق بعدی، فهرست دارد، اما چاپی نیست. همان که نام نویسنده ها را نوشته بود، اینجا فهرستی برای خودش ساخته. برای حفظ دستخط عادت همیشهگی را کنار میگذارم و دستم را روی فهرست از بالا به پایین نمیکشم. بعضی از آنها را میخوانم نه و دو جه بر سریر داغ زمین، روح تعلیم شکر بر قباب و اسمهای دیگر هر کدام از این بخشها یک داستان را شرح می داستان‌هایی که اکثرشان در همین چهل و پنج سال اخیر رخ دادند و ادعا بران است هر نوشته بر پاگی سندی واقعی نگاشته شده. اسنادی که هم هم دسترسی به آنها میسر است. داستان اول نامش نه و دو. میخوانمش. گویی کسی آن را نوشته که در وقت مناسب در جای مناسب قرار گرفته و مهمتر از اینها این نوشته را برای گردآورنده یا گردآورندگان این کتاب فرستاده. اسمش را در هیچ کجای نوشته نمی برایم واضح هست تلاش کرده خیلی از جزیات را ننویسد تا شناخته نشود. گمنام است: تا اینجا نصف راه ها در گروه نویسندگان را طی کرده. منتظر نیمه دوم می مانم. نوشته دوست عزیز سلام
1: این نامه را به درخواست دوست مشترک من برای شما می نویسم. به نظرم رسید شاید شما به آن علاقمند باشید و شاید تاریخ روزی به آن نظری بی اندازد. هنوز شروع هیجان انقلابی بین بچه ها موج می زد. از روز اولی که قیام کردیم، مطمئن بودم مسیر درستی را انتخاب کردم. وقتی روز به روز به پیروزی نزدیکتر می شدیم، مطمئن بودم همه آن پیشگویی ها که می گفت سرانجام مظلومان بر ظالمان چی به وقوع می پیوندد. وقتی پیروز شدیم در میان آن همه شلوغی و فریادهای الله اکبر الله اکبر کنار پیاده رو نشسته بودم و سرمایه هوا و بلوک های سیمانی در برابر گرمی عشقهایم حرفی برای گفتن نداشتند فقط هقهق می کردم یکی زد پشتم و گفت تبریک میگم برادر بهت نگفته بودم امروز روز خداست صدایش را شناختم برای اولین بار جلوی ساختمان سوخته شش طبقه کورش کوروش همدیگر را دیدیم. همه جا که ایستاده بودیم و به اطراف نگاه می کردیم، سیگارش را پرد کرد و گفت دیگه تموم شد. راه برگشتی براش نمونده. دورش تمومه. این حرفش به من دلگرمی داد. ولی هنوز هم همتعی دلم می گفتم شاید نشود. چطور می شود این قدرت را زمین زد؟ اما بالاخره شد. از آن زمان تا کنون در همه ی فعالیت ها مشارکت می کردم. هر جا کمکی از دستم برمیآمد آمد کم نگذاشتم و اگر وقت می شد و شب به خانه برمیگشتم خیالم راحت و آسوده بود. تا اینکه آن روز فهمیدم، حسین نجی دنبال همسرش می گردد. او را تا حدی از میان حرفهای جسته و گریخته دوستانه می شناختم. سرهنگ ارتش بود و همون سال 57 خودش را بازنشست کرده بود. مطبی در بلوار الیزابت داشت و در بیمارستان میثاقی کار میکرد. میگفتند از خارج مدرک گرفته و سوادش خیلی بالاست. یکی از دوستانم تعریف میکرد که برای ناراحتی قلبی پدرش به مطب حسین نجی رفتند و بسیار شلوغ بوده. اولش با خودم گفتم که خب این ارتشی ها خیانتکاران به کشور بودند و الان باید پاسوخو باشند. اما چیزی ته ذهنم می پرسید چرا زنش رو گرفتن. در یکی از روزها میان صحبت‌های روزانه با بچه ها او و زنش پرسیدم. گویا وقتی که خانه نبوده چند تا از بچه های کمیته مرکزی ریخته بودند خانه و چون خودش رو ندیدند زنش رو بردند و نگه داشتند تا او خودش رو معرفی کند. بچه ها گاهی از این کارها میکردند کردند. اصولا روش ها متفاوت بود. یعنی بخش مختلف را می دست خودی و آنها هم بر طبق شرایط تصمیم می گرفتند. برای همین ما از دلیل و منطق و روش اقدامات دیگران تا حد زیادی بیخبر بودیم که خب طبیعی هم بود. زمان نیاز است تا نظام جدید شکل بگیرد. پس جواب سوال ذهنی من در مورد همسر حسین نجی این بود. حتما صلاحی درش هست. مدتی گذشت و فهمیدم حسین نجی هنوز پیگیر شرایط همسرش است. همان اواسط بهمن 58 یعنی یک سالگی انقلاب با همکارانش در بیمارستانهای مختلف تماس گرفته و رفتار خشن معموران را برای آنها شرح داده بود. گویا قبلش توانسته بود با یکی از مقامات صحبت کند و آن مقام هم با کمیته مرکزی تماس گرفته بود که البته شرایط وخیمتر شد. اما این وسط نکته بسیار عجیب این بود که حسین نجی فقط به دنبال همسرش نبود. بلکه در تماسهایش مثلا در یکی از تلگرافهایش به دادستان کل پرسیده بود باید کجا خودش را معرفی کند. چون مأموران بعد از بازداشت همسرش به او نگفته بودند که کجا برود و او هم به دنبال مکانی قانونی بود تا خودش را تسلیم کند، نه هر جای نامعلومی. عجب. از طرفی این سوال مدام در ذهنم میچرخید که چرا باید یکی در بدر دنبال این باشد که خودش را به بازداشتگاه معرفی کند و جواب نشنود از طرف دیگر این که چرا وقتی زنش را گرفتن تا او را وادار به تسلیم کنند به او نگفتند زنش کجاست و او باید کجا برود از همین جا پرونده ی حسین نجی در گوشه ذهن من نشست من در بخش دیگر مشغول به کار بودم و اینطور پرونده ها ارتباط چندانی به من نداشت، اما پیگیرش شدم. فهمیدم صحبتی با رئیس جمهور داشته و دریافته چقدر شایعات در ذهن او کاشته بودند. اما آیا اینها شایعات بود؟ آیا مقامی مثل رئیس جمهور اجازه میداد شایعات مبنای تصمیماتش باشد؟ وقتی بیشتر گشتم دستگیرم شد که از طریق دادستان کل توانسته همسرش را آزاد کند و اعضای کمیته مرکزی که بیشترشان مؤمنان قسم خورده علیه بهائیان بودند حتی اینجا هم به سختی همکاری کرده بودند بالاخره همسرش آزاد شد هنوز سوالات زیادی داشتم اگر قرار بر دستگیری حسین نجی بود چرا زنش را گرفتند چرا وقتی که او به دنبال جایی بود که خود را معرفی کند کسی او را بازداشت نکرد اگر همسرش مقصر بود، چرا آزادش کردند؟ اصلا داستان این حسین نجی چه بود؟ یک ارتشی بازنشسته که متخصص قلب بود، چه خطری برای انقلاب داشت؟ پاسخ سوالات و شکهایم را کمتر از یک سال بعدش گرفتم. سی مرداد 1359 وقتی که باز هم اسم حسین نجی را شنیدم و این بار در میان اسمهای دیگر. هوشنگ محمودی عطا الله مقربی، ابراهیم رحمانی، عبدالحسین تسلیمی، منوهر قایم مقامی، یوسف خراسانی قدیمی، کامبیز صادقزاده میلانی، بهیه نادری، یوسف عباسیان و هشمتالله روحانی در آن روزها بر حسب نیاز بخشهای مختلف نیروها یا داوطلبانه کار می‌کردند و یا میان بخشها جابجا میشدند. من هم بنا هم جا به همین ها و دسترسی به اطلاعات مختلف فهمیده بودم که حسین نجی بهاییست است و با این آدم ها دستگیر شده. از خلال اطلاعاتی که در دست داشتیم، بعضی از متهمین و خانواده‌هاشان را می‌شناختم. در اسناد آمده بود که اینها همهشان با هم محفلی ترتیب داده بودند تا بتوانند به اقداماتشان نظم بدهند. یکی از بچه‌ها که با تیم بازداشت بود و بعدان در یک اتاق کنار هم نشستیم و همکار شدیم، به من گفت که از بعضی از اینها مدارک و اوراقی کشف کردند که گزارش را به بیت العدل مرکز بهاییت در اسرائیل فرستاده بودند. می گفت حتی بعضی از اینها منظورش بهاییان بود. زیر نظر محفل به مراجع دولتی و مذهبی نامه مینوشتند و تزلم می کردند. آن اوراغ را من دیده بودم. در یکی از اتاقها روی یک میز گذاشته بودند و چند نفر دور میز نشسته بودند و آنها را میخاندند و تند و تند یادداشت بر میداشتند تا به خیال خودشان شواهد خیانتهای بهایی ها را مستند کنند. در خلال وقت کوتاهی که در آن اتاق بودم بعضی از آنها را هم خواندم. بیشتر شبیه به گزارشی بود که به مقامی بالاتر فرستاده شود. ما هم همین کار را میکردیم. در هر ناحیه و شهری که بودیم، چند وقت یک بار شرایط را به بالا های گزارش می فقط فرق ما با آنها این بود که ما اسرار مملکت را گزارش می و آنها شرایط زندگی به دیگر را. نامه به مقامات هم که تنها راه قانونی ارتباط با آنها بود. در آن دورانی که گروه های دیگر دست به اسلحه و بوم می شدند، این به قلم و نامه بر می تا از مراجع قانونی حقشان را بخواهند. خب پس مشکل چه بود؟ دوستم می همان روز سی مرداد 1359 از صبح بچه ها بعضی از آنها را زیر نظر داشتند. ساختمانی که در آن جلسه گذاشته بودند هم تحت نظر بود. از صبح همگی منتظر بودیم و هواهی گرمتر میشد. حوالی ساعت سوانیم چهار بعد از ظهر بود که دستور رسید. عملیات را شروع کردیم. همه یا ما مسلح بودیم. وارد خانه شدیم. اعضای محفل بههیت در مهمانخانه نشسته بودند. قبل از اینکه وارد جلسهشان بشویم، صدایشان را میشنیدیم. داشتن در مورد های یزد و همدان صحبت می‌کردند. تا وارد شدیم جا خوردند. ولی انگار دور از ذهنشان هم نبود. اولش زیاد صحبت نمی‌کردند. قبل از اینکه صدای اعتراضاتشان بلندتر شود، همه را جمع کردیم و سوار ماشینها شدیم و به سرعت رفتیم مرکز. قرار بود نه نفر محفل با ما بیایند، ولی دو نفر دیگر را نمی رها کنیم. آنها را هم با خودمان آوردیم. بعدش فهمیدیم که آنها هم سمت های بالایی داشتند. گفتم بعدش چی شد؟ گفت وقتی داشتیم تحویلشون میدادیم، ماشین آخری که و آوردم رسید. همه رو با هم تحویل دادیم و رفتیم. گفتم: «خب چه بلایی سرشون اومد؟ گفت: نمیدونم ما فقط مسئول تحویلشون بودیم. پیش از این دستگیری کل اعضای محفل را سلاغ نداشتم. اینها اولین محفلی بودند که بازداشت شده بودند و قاعدتا باید مراحل مختلف بازجویی را میگذراند. اما به شکل عجیب هیچ خبری از آنها نبود. حتی ما هم بیخبر بودیم چه برسد به خانوادههایی که از همان روز اول پیگیر دستگیر شدگان بودند. معلوم بود وقتی غیر از معدودی، حتی از میان خودیها کسی نمیداند این یازده نفر کجا هستند، خانوادهها دستشان جایی بند نخواهد بود. <تصفيق> یک روز متهمی را به اوین منتقل می کردیم. من و یکی دیگر از بچهها بودیم و متهم را چشم و دست بسته نشانده بودیم در اتاق ورودی تا کارهای اداریاش را بکنیم. در باز شد و چند نفر را با دست بسته وارد کردند. صورتشان را ندیدم. چون هم روی صورتشان کیسه ای کشیده بودند و هم روی آن کیسه چشم بند بسته بودند. اول دو گروه ستایی وارد شدند. بعد یه گروه چارتایی و آخر هم یک نفر جدا که خانم بود و معموری خانم بازویش را گرفته بود. واردشان کردند و مستقیم بردنشان تو. کارهای اداریشان را قبل از ورود من انجام داده بودند. نمیدانم آیا اینها همان یازده نفر بودند یا نه؟ ولی با ای که از دستگیری اعضای محفل داشتم و همینطور با این شیوه انتقال و به خاطر آن یک خانومی که همراهشان بود به احتمال فراوان همانها بودند. دیگر بعد از آن هیچ چیزی در اوین از آنها نشنیدم. بعدها همان رفیقم که بازداشتشان کرده بود به من گفت که خانواده ها با رئیس وقت مجلس ملاقات کرده بودند. او هم گفته بود که دستور دستگیری اعضای محفل از قبل صادر شده. حدود یک هفته بعدش حوالی 19 شهریور 59 یعنی حدود 20 روز بعد از دستگیریشان رئیس وقت مجلس باز هم تایید کرد که این 11 نفر در بازداشتند ولی خانواده ها نمی توانند تا انتهای بازپرسی با آنها ملاقات کنند و به همه آنها امید داد که اگر متهمان بیگناه باشند همگی آزاد خواهند شد در ذهنم بود وقتی همسر حسین نجی را گرفتند تا خودش را بازداشت کنند و در انتها هر دو آزاد شدند پس یعنی او بیگناه بوده یعنی با خودم می گفتم حداقل از بین این یازده نفر در بدترین حالت ممکن حسین نجی آزاد می شود جمعه بود 18 همه مهر 1359 کارها را انجام داده بودم و باید زود خودم را به خانه می رساندم تا بعد از 3-4 ساعت استراحت دوباره سر کار برگردم از آغاز جنگ مشغولیت‌های همهمان چند برابر شده بود و باید ساعت‌ها و روزهای بیشتری کار میکردیم. هوا تاریک و خنک شده بود و با یکی از بچه‌ها در راه برگشت به خانه بودیم و از اتفاقات این چند سال صحبت می‌کردیم. از وقتی که برای بار اول ریختیم به خیابان‌ها تا الان که صدام هوس حمله به ایران کرده. از دوستان و دشمنان دشمنانمانو خلاصه از همه چیز. دوستم میگفت: به نظرم دشمن داخلی از خارجی خطرناکتره. حداقل با دشمن خارجی تکلیفت روشنه رو در رو دشمن داخلی رو سخت بتونی تشخیص بدی گفتم ولی کار ما اینه که دشمن داخلی رو بشناسیم و باهاش مقابله کنیم خندید و گفت درست میگی مثل تاغوتیا که تونستیم جاروشون کنیم یا مثل همین بهاییا که اونا رو میفرستیم پیش اربابشون گفتم ولی جنس این دوتا خیلی با هم فرق داره کجاکی نگاه هم کرد و گفت اگه نمیشناختمت همین فردا گزارش تو رد کرده بودم برو خدا رو شکر خوب میشناسمت. خندیدم و گفتم کم مونده بعد از این همه سال مبارزه تو گزارش منو رد کن حرف رو ادامه داد و گفت بهایی‌ها همهش دروغ میگن از همون اولش که گفتن ما دین هستیم تا همین الان که با هزار دروغ و دعوا میخوان بگن مظلومن و بعد از انقلاب دستگیر میشن و شکنجشون میکنن و میکشند. همین محفلشون یه تعداد بهای را افتادن دور شهر که اینا رو ما دستگیر کردیم. گفتم مگه غیر از اینه؟ گفت ساده ای؟ کجا دستگیر شدن؟ گفتم میدونم که یازدهتاشون تاشون همین مرداد گرفتن. گفت بعید میدونم. اگرم گوم و گور شدن کار دولت نبوده. گفتم ولی رئیس مجلس تایید کرده. گفت حرف منو بله همین دیروز گفت ما هیچ کدوم از اعضای محفلشون دستگیر نکردیم. با تعجب پرسیدم مطمئنی؟ چون من شنیده بودم با خانواده هاشون صحبت کرده و دستگیری اعضای محفل رو تایید کرده. گفت دیروز بین بچه ها حرفش بود. تکسیب شده. شاید اولش فکر کرده کار ماست. بعدش که فهمیده نیست تکسیب کرده. رسیدم خانه. کلید انداختم و داخل شدم. چطور شد تا یک ماه پیش مقامات رده بالا می گفتن این یازده نفر را دستگیر کردیم ولی الان ناگهان همه چیز را تکذیب می کنند و میگویند چنین کسانی وجود ندارند و دستگیر نشدند. من مطمئنم اگر رئیس مجلس حرفی بزند با اطلاعاتی که در اختیار دارد زده؟ مگر می شود اول بگوید دستگیرشان کردیم و مدتی بعد کللا زیر بار بازداشتشان نرود تقریبا در تمام زمان کم استراحتم به همین سوالات فکر کردم. صبح زودتر از خانه بیرون رفتم و پیاده به طرف ساختمان محل کارم حرکت کردم وارد دفتر که شدم همکارم همان که کنار هم کار میکردیم گفت ها چی شده سید زود رسیدی مگه قرار نبود بیشتر استراحت کنی؟ گفتم خوابم نبود خودت چرا اینجایی؟ جواب داد منم مثل تو مملکت توی جنگه ما گفتیم انقلاب کردیم و تموم شد و شروع میکنیم به ساختن حالا تازه شاید خرابی های هستیم. نشستم روی صندلی و به پرونده های روی میز نگاه کردم. مدتی سکوت کردیم. گفتم سید یادت اون یازده نفر رو که تو مرداد گرفتین؟ سرش را بالا نیاورد و گفت چطور؟ گفتم دیروز شنیدم دستگیریشون تکزیب شده. هیچ واکنشی در چهره و رفتارش ندیدم. گویا خبر داشت. گفت خوب گفتم خوب خودت بازداشتشون کردی. چی تکذیب شده؟ گفت شاید اونایی که ما گرفتیم بهایی نبودن. گفتم خودت گفتی محفل بهاییت بودن و اسم همشونو میدونستی سرش را بالا آورد و مستقیم توی چشمم نگاه کرد و گفت: ببین رفیم من از همون روز اولم به تو گفتم. من فقط مسئول تحویل دادنشون بودم. حالا هم بس کن. این توییته وظایف من و تو نیست. گفتم اول گفتیم گرفتیم و اتهام زدیم. بعد گفتیم نگرفتیم. آبروی خودمون رو اینجوری می‌بریم. صدایش کمی بالا رفت. آه ما اینجوری نمیره. اطلاعات بالادستی از منو تو بیشتره شاید یه گروه دیگه گرفتنشون. گفتم خب توی مملکتی که ما آزادش کردیم اینا گم و گور شدن. شاید تو الان سر شده باشن. با کمی تهدید گفت تو نگران بچه مسلمونایی باش که تا چند وقت دیگه شهید میشن. شاید یه جوری ریز ریزشن که اصلا خانواده‌هاشون خبری ازشون نشنون. تا آخر عمر حالا سنگ چندتا بهایی و به سینه میزنی؟ سکوت کردم. فهمید زیاده روی کرده. نفس عمیقی کشید و کمی آرامتر گفت: من میگم شاید اونایی که ما گرفتیم این یا نبودن. میبینی که اول کاره. شاید اشتباهی شده. طول میکشه همه چیز منظم شه. حالا هم که جنگ شده. من احتمال میدم اطلاعات ما اشتباه بوده. چون شنیدم زنی یکیشون که ادعا میکنن ما بازداشتشون کردیم و قبلا کمیته مرکزی خودشو دستگیر کرده بود، با چند نفر دیگه از خانواده ها پیش مراجع رفتن. گفتم همسر کی؟ گفت نمیدونم گوی ارتشی بوده شوهرش. ببین طرف ارتشی بوده. ارتشی دوران شاه. خانواده ها هم همه زندان ها رفتن. هم پیش مراجع. همشون گفتن ما بیخبریم. خب این یعنی واقعا بیخبریم دیگه؟ یعنی اگرم دستگیری بوده کار ما نبوده. دوست داشتم حرفش را باور کنم. ولی این استدلال اش جلوی من را گرفت. دیگر چیزی نگفتم. اما فکر این رفتارها هیچ وقت از ذهنم بیرون نرفت. شاید دلیل اینکه راضی شدم این نامه را برای شما بنویسم همین باشد که این آدمها و تصویر تصویران یازده نفر در اوین که شاید همانها باشند همیشه جلوی چشم من است. آخرین خبری که ازشان داشتم این بود که خانواده ها در یکم آبان ماه همان سال یعنی 1359 به رئیس جمهور دادستان کل انقلاب، رئیس مجلس، وزیر کشور و دادستان کل جمهوری اسلامی نامه نوشتند و تقاضای پیگیری دادند. هیچ جوابی نشنیدند. دیگر چاره ای جز نامه نوشتن به رهبر انقلاب نداشتند. این نامه را حدوداً ده روز بعدش نوشتند و باز هم بی جواب ماندند. در سالهای بعد اتفاقات عجیب تری افتاد. دیگر اسم بهایی را که میشنیدم گوشهایم تیز می شد. نه به خاطر اینکه به اینها علاقمند شده بودم بلکه می‌خواستم بدانم رفتار ما با اینها چگونه است. بهایی هایی که اعضای محفلشان را سر به نیز کرده بودند، باز هم محفل تشکیل دادند. دوباره دیگر، هر دوبار هم همان رفتار قبلی با ایشان شد. به جزئیات اینها کاری ندارم. سوالم این است که چرا کسی که میداند عضویت در محفل، یعنی دستگیری و شکنجه شدن و کشته شدن، باز هم قبول میکند که بران آن مسند بنشیند؟ چه برایش دارد؟ مزایای مادی مطمئنم هیچ مقدار پولی نمیتواند ارزش از دست دادن جان و مال و خانواده را داشته باشد. پس چرا اینها ادامه میدادند؟ چرا دوباره انتخاب می کردند و انتخاب می شدند؟ چرا وقتی این بلاها بر سرشان آمد، حداقل تا وقتی من در آنجا مشغول بودم، نه گزارشی از خرابکاری اینها آمد و نه مبارزه مسلحانه. دوست من چراهای ذهن من بیش از این هاست و جایش در این نامه نیست قرار بود فقط روایتم را برای تو بگویم که گفتم امیدوارم هیچ وقت هم دیگر را نبینیم و از هم نشنویم. این نامه را از طریق دوستمان برای شما می‌فرستم.
0: نامش تمام شد کتاب را می‌بندم. یکی آمد چند خط و صفحه تاریخ نگاشت و خودش در تاریخ گم شد. هنوز هم برای من گمنام است، اما خوشنام نمیدانم. شاید برای گردآورنده یا گردآورندگان باشد. شاید در آینده من هم خوشنامش بدانم و شاید نه. اما از اون ممنونم که اینها را ثبت کرد. نمیدانم الان کجاست. شاید هنوز به حسین نجی فکر می‌کند که بدون اینکه بداند، آغازگر پرسش‌هایش بود. پرسش‌هایی هایی که حداقل تا آخرین نوشته پاسخی برایشان نیافت. پرسش هایی که معلوم است هر روز برایش مهمتر میشدند. پرسش‌هایی که شاید به پاسخ برساندش. پرسش هایی که برایش پیش آمده او را در گیر خود کرد. پرسش هایی که شاید برای شما هم پیش بیاید. اگر تا کنون نیامده باشد.